2: Been so many nights.
3: su amiga Adriana Delgado aquí en su programa favorito El Dedo en la Llaga y sí, por el, el, el Heraldo Radio y nuestro grupo que es el Heraldo Media Group y bueno, los saludo con todo el gusto porque estamos vivos estamos aquí trabajando por ustedes porque estamos con todo el ánimo, con todo el entusiasmo, sé que no van a ser momentos fáciles, no solamente para la economía de México, sino también para nuestra salud, pero es ahí donde tenemos que sacar la casta, es ahí donde los mexicanos nos unimos y deseamos que este país salga adelante, y sobre todo con la conciencia que estos momentos son para cuidarnos, para cuidar a nuestro prójimo, para cuidar a nuestra familia, cuidar a nuestros amigos y cuidarnos nosotros también. No hagamos una cosa de no has, perdón, no hagamos esto que es a veces tomar estas medidas de manera superficial. Y se los digo porque hasta se me tuerce la voz, porque sí es un momento donde tenemos que cuidarnos. Y con esta canción, I Will Survive, de Gloria Gaynor, les digo a cuidarnos. Recientemente, Gloria Gaynor subió un video a redes sociales lavándose la mano al ritmo de esta canción. Esto como medida de prevención ante la pandem pandemia del COVID-19 que sí está paralizando al mundo. Sus canciones continúan siendo reconocidas por el público y varias de ellas forman parte de los 100 imprescindibles, según la revista Rolling Stone. Muy buenas tardes,
2: jefa Andrea. ¿Cómo estás? Muy bien, Adriana. Buenas tardes a todos. Pues un lunes de asueto pero es un lunes, Adri, en el que, como bien lo dices, tenemos que tenemos que motivarnos y tenemos que inspirarnos ...hacia protegernos del coronavirus... ...porque porque no hay manera de que esto sea... ...ni una mentira, ni un choro, ni una exageración... ...estamos viendo todos los días... ...cómo está el mundo Adri, cómo está Europa... ...cómo sigue el tema de China... aunque ellos ya lograron detener los contagios... Eh, cómo, ...cómo está Estados Unidos... ...cómo está eh, toda América Latina... ...entonces de verdad es un tema de concientización... ...y lo sabes y vamos a entrar al tema... Es un tema económico más fuerte de lo que creemos, ¿eh? Así es. Es un tema económico que va a repercutir en nuestras empresas, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, en nuestra vida familiar. No es algo ni simple ni es un juego. Las empresas en todo el mundo, la economía en todo el mundo, se va a poner a prueba sobre cómo va a resistir el coronavirus.
3: Así es, Andrea. Y por fin, y agradecemos todos que nuestras autoridades de salud financieras están tomando medidas sobre esto. Ya era hora. Lo digo no por, por hacer un señalamiento porque no son los momentos ahorita para echarnos la culpa a unos a otros, pero qué bueno que ya tomaron con seriedad el, este problema que está afectando a todo el mundo. Y déjenme decirles que la FED bajó sus tasas de interés para lidiar con la crisis del COVID-19. Esto quiere decir, pues, no son buenas noticias. Y para eso le pedí a nuestro compañero del Heraldo Radio, Mario Maldonado, un excelente columnista de Finanzas y Economía, que nos explique en qué nos va a afectar y en qué va a afectar la economía de México. Muy buenas tardes, Mario.
4: Mi querida Adri, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a tu auditorio, Andrea, también que anda por allá. Hola, Mario. Pues vaya, vaya noticias, la verdad es que eh, tampoco quiero sonar alarmista ni mucho menos, pero yo creo que como están las cosas en los mercados financieros, todas las medidas que están tomando los países eh, en el mundo, los bancos centrales, los ministros de finanzas, etcétera, pues nos enfilamos inexorablemente a una recesión económica mundial. Hoy hoy mismo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuya economía el año pasado le fue muy bien, creció 2.5 por ciento este, en pleno empleo, con un ritmo económico muy bueno. Bueno, pues hoy eh, reconoce que Estados Unidos eh, puede estar enfrentando una crisis del tamaño de una recesión económica quizá como la que tuvimos en hace cosa de 10 años en el 2008, 2009 un poquito más eh, 11 años, eh, esta crisis financiera de las hipotecas de Estados Unidos y demás, que fue una gran crisis para México en ese entonces cayó el PIB de México 6.5%, bueno, hay quien dice que no solo puede ser de ese tamaño esta crisis que se avecina sino más profunda quizá puesto que no conocemos hoy por hoy el alcance que va a tener esta crisis de salud que ha desatado la propagación del covid 19 en muchos países del mundo pero lo que vimos hoy particularmente en Estados Unidos eh, viene derivado de lo que hizo la FED el, el, el fin de semana bien lo decías Adri ayer domingo la Reserva Federal como una medida de emergencia la Reserva Federal es como nuestro Banco de México el Banco Central de los Estados Unidos que toma decisiones de política monetaria es decir si aumenta o baja las tasas de interés eh, uh -huh. para controlar la inflación, que es lo que más les interesa a los bancos centrales. Bueno, ayer anunció que la recorta en un punto porcentual y la deja casi cerca del 0% es decir, eh, como si yo voy y pido un crédito y no me van a cobrar intereses prácticamente, me lo van a dejar al, al costo porque eh, necesitamos ese dinero, esa liquidez, y necesitamos a las empresas y a los consumidores pidiendo créditos para, para la economía. Entonces, eso fue lo que hizo, la dejó en un rango de cero a 0.75 que son tasas de interés muy baratas para que la gente y las empresas salgan a pedir dinero a los bancos y ese dinero lo inyecten a la economía, sin embargo esta medida es una medida de emergencia que tomó la Reserva Federal no fue suficiente, es decir los inversionistas dijeron, ok, es una medida que pues quizá en el mediano plazo nos va a ayudar a que no caiga tanto la economía, pero no te la compro de entrada porque lo que viene es una gran crisis y hoy en los mercados bursátiles de Estados Unidos hubo una gran crisis porque el sus principales bolsas, los índices del del Nasdaq, del Dow Jones y del Standard Poor's 500... ...que son sus tres principales índices, se desplomó más de 10%. ¿Qué nos quiere decir eso? Te va a dar, creo que con este dato lo va a explicar todo. Es la caída más profunda que ha tenido el Nasdaq, que es un índice donde están muchas empresas tecnológicas... ...como Apple, como Google cotizando, cayó más eh, que... Eh, la ...tuvo la caída más profunda en toda su historia cayó 12.32% este índice Nasdaq, es más profunda que la crisis de 1987, ahí había caído 11.35%, 11 cuando explotó este tema de las hipotecas de Estados Unidos en el 2008, cayó 9.14%, es decir, ya nos damos cuenta de qué tan profundo es el asunto en Estados Unidos, al menos en los mercados financieros, y eso obviamente se traslada a la economía real, a la actividad económica donde ya hablamos, pues sí, de empleos, de inversiones, del consumo, de toda la cadena que eh, pues es la economía y que es, y que son vasos comunicantes cuando hay una crisis en el sector financiero, se traslada a la economía real. Así que en Estados Unidos eh, ya explotó la, la bomba, yo creo que eh, eh, van a... La Reserva Federal y el gobierno de los Estados Unidos Va a poner medidas eh, más adelante Tratando de que se recupere la economía Pero es es inexorable Yo creo inevitable Que vayamos hacia una crisis, a una recesión económica Ahora habrá que ver Pues qué se hace en México Porque lo que se ha anunciado Y si quieres que, que te platique de eso Mi querida Adri este, te, te, te lo digo por lo que se ha anunciado Yo claro. creo que es insuficiente sí. wow.
3: Pero y fíjate nada más Pusieron, van a recomprar deuda por 700 mil millones de, do de dólares.
4: Así es, el Estados, eh, lo que está haciendo ahí el gobierno de Estados Unidos, que es otra medida aparte de bajar las tasas de interés, es darle liquidez a los mercados. Es decir, a ver, yo, eh, gobierno, tengo eh, mis reservas, tengo mucho dinero, digamos, mis guardaditos, como los tiene también el gobierno mexicano, esos los voy a usar para comprar bonos y que no se caiga el precio de, mi, de, de mis bonos y que a los inversionistas pues vean que hay liquidez y que hay alguien que está soportando, digamos, estos vaivenes o esta volatilidad que hay en los mercados. Es un tema... Financiero. Aquí en México, por ejemplo, se anunciaron por un lado eh, eh, también el, el, el fin de semana el viernes más bien, el viernes pasado se anunció que se van a hacer coberturas cambiarias por dos mil millones de dólares, es decir, para que las empresas que utilizan muchos dólares, pues puedan comprar eh, 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 dólares a un precio módico, es decir, no al que se disparó, que llegó hasta los 23 eh, eh, pesos por dólar, lo mismo que hoy, esta jornada también tocó los 23 pesos por dólar, después bajó un poquito más, pero es eso y también intercambió o hace permutas de bonos que también es eso, es parecido a lo que está haciendo Estados Unidos, recomprar parte de los bonos para inyectarle liquidez al mercado y que haya pues más dinero, pero lo que le falta hacer al Banco de México es bajar la tasa de interés, cuidando que no, que no le afecta el tipo de cambio, y lo que tiene que hacer Hacienda es, y con eso termino mi querida Adri, es hacer okay. un plan de estímulos fiscales, es decir, decirle a las pequeñas y medianas empresas no te voy a cobrar los
2: impuestos en los próximos dos Como o tres años. Como Francia, que lo acaba de, a lo ver, acaba es, de anunciar. A ver, esto es muy importante, Macron. porque eh, eh, Francia la jefa de anunciar anunciar me comentó esto, que suspende todo el tipo de pago de impuestos incluyendo a la gente o sea gas luz este impuestos y mucho más a, a las pequeñas y medianas empresas no casi casi hasta las rentas sabes o sea así de sí, sí. nadie pague nada este porque es una forma de salvar la economía que es lo que te quiero preguntar Mario porque yo creo que a ti te pasa Adri a mí que alrededor de, de, de nuestra familia de nuestro grupo de amigos todo el mundo me pregunta cómo es que el tema económico repercute en nuestro día a día y a mí me gustaría que tú con toda tu expertise, Mario, los explicaras porque yo en grandes rasgos le digo a todo el mundo pues tu empresa va a tener problemas, o sea, si nos vamos a una contingencia más fuerte porque la verdad es que todas las empresas ya estamos en un plan de mitigación ¿no? aunque el gobierno no nos haya pedido pero sí o sí hay una repercusión en nuestra vida cotidiana, Mario.
4: Sí, por supuesto, eso que anunció Francia, son estos planes Estas medidas contracíclicas Que es cuando el ciclo económico está Abajo, está eh, cayendo Contrayéndose, pues el gobierno dice, a ver, ¿qué hago? Ah, bueno, pues no les cobro impuestos Para que ese dinero que no van a pagarme a mí Lo puedan gastar en eh, Comprar cosas, comprar, eh, compropagar A proveedores, a contratistas, en fin Para tratar de que el dinero se mantenga en la economía Y que las empresas no caigan Como caemos los consumidores cuando hay una crisis En un shock, y que digan, no, yo ya no voy a contratar a nadie, yo ya no voy a uh -huh. eh, voy a cancelar mis líneas de crédito, voy a, eh, a cancelar este este proyecto que tenía, que es lo mismo que nos pasa a los consumidores, cuando viene un tema de crisis, yo no voy a comprarme ni esa casa, ni claro. ese coche, no, o, 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 o no voy a salir. Claro, a no voy a
3: gastar en tarjetas de bienes crédito. Bienes duraderos,
4: no me voy a echar créditos, es decir, se va paralizando la economía, y eso como bien decía Adriana, se traduce en que las empresas, pues no contratan, o hacen recortes, entonces te quedas sin empleo, eso se traduce en que no hay un y por lo tanto las cadenas comerciales se quedan con muchos de sus inventarios y también se refleja en el empleo. No hay créditos y entonces los, los, la, las empresas de, que, que son intermediarios financieros pues tampoco necesitan mucho de su personal porque pues no está generando y fluyendo el negocio. Es decir, sí. es todo esto. Son unas cadenitas que se van eh, reflejando desde los más ricos de, de los países o los multimillonarios hasta los más pobres y normalmente los que sufren más son los más pobres porque se quedan eh, sin apoyos incluso sociales porque no hay impuestos, no hay ingresos petroleros, por ejemplo el mercado, el mercado petrolero está muy muy mal hoy el, 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 el barril de petróleo se costó por ahí de los 25 dólares eh, es pues un, una cotización muy baja de las bajas claro. históricas que hemos sí. tenido, incluso un, un país como México que todavía depende en 17% de todos sus ingresos presupuestarios, sus ingresos federales de la venta del petróleo, pues es un golpazo también, a pesar de que Hacienda tiene estas coberturas este petroleras, pero no le alcanza para cubrir. No, pero todo el esas,
3: golpe. pero esas coberturas, Mario, son para el próximo año. No en no, este son, año. Son para este año, no ¿Sí?
4: son para este año, pero pero un porcentaje pe pequeño, estamos ajá, hablando de menos ajá. del 20% de lo que no produce el gobierno. Claro. Y que vende al exterior o una parte se lo queda, pero vaya, o sea, incluso hasta por costo de producción no le salen las cuentas, ¿No? Deja claro. tú Para venderlo al exterior, porque para venderlo al exterior, lo que nos lo que nos dijo Hacienda el año pasado que no había esta crisis, por supuesto, es que le íbamos a vender a, un, a 49 dólares. Hoy se cotiza en 23 25 dólares, imagínate. Pues, cuánto menos vamos a percibir, y eso es está en, en el en el en el presupuesto y lo que lo que quiere decir es que si no alcanzamos esos ingresos petroleros así como los ingresos fiscales ¿eh? porque así como cuando claro. no hay consumo pues hay menos impuestos no o sea le entran menos impuestos al gobierno a las arcas de, del, del, del gobierno y todo esto pues es es lo que genera precisamente, precisamente las crisis ya hay un banco eh, eh, inglés que se llama Barclays que es un barco muy importante que el viernes pasado dijo que es posible que la economía mexicana se, se va a contraer 2% Uf. este año o sea 2% yo yo me acuerdo que se lo pregunté el viernes al subsecretario de, de Hacienda Ajá. Gabriel Giorgio, se lo comenté más bien ahí en, en el marco de la convención bancaria y me me voltó a ver con una cara de 2 menos 2%, o sea incluso él mismo hizo esa ex exclamación de cómo hay un banco que ya pone un crecimiento negativo de México en 2% cuando hacían lo tiene en un crecimiento positivo de 2%.
3: Ahora Mario, te pregunto así como si fuéramos de bueno, somos ciudadanos de pie de calle, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que en lo que no tenemos que gastar, en lo que sí debemos de gastar? Pues finalmente para que no se pare la economía, porque te voy a de, te voy a decir este eh, fíjate, nada más, Nayim Bukele acaba de anunciar el vuelo de Avianca, si ¿sí es de hoy, sí, El hace 50 minutos, el vuelo de Avianca procedente de México hacia El Salvador, que sale a las 4 este, de la tarde y que arribará a nuestro país a las 6.50, trae 12 casos confirmados de COVID-19.
4: Pues vaya tema, mira, yo lo que lo que puedo recomendar por el tema de salud es obviamente seguir todas las indicaciones del, de, de las que te de salud y de y de y las que ya sabemos, ¿no? De, de las indicaciones sanitarias y del lado económico, pues yo diría que sí en principio tampoco caer en un shock y en un pánico de no Eso es de no muy moverse.
3: importante lo que nos digan, porque ya veas que el gobierno a veces siento y esa es una percepción mía que subestima el daño en lo económico y en el daño el daño que va a traer a la salud de los mexicanos
4: Sí, mira, yo creo que subestima el tema de salud, pero el tema económico más bien es lo que no quiere el gobierno. Es decir, que, que, que desde el presidente se manden señales de que, mira, anda con tapabocas y la cosa está muy mal, ustedes no salgan, pero ni a, ni a respirar, ¿no? O sea, fuera de la ventana de sus casas. Eh, eso es lo que no quiere para no caer en esta espiral negativa donde la gente no sale, no compra, no y las empresas no invierten y despiden gente. Pero yo creo que tampoco caer en el extremismo, de decir, pues voy a cancelar todo, este eh, ya no voy a salir a comprar nada, eh, mis créditos no los voy a poder pagar. O sea, no, no, creo que conforme a lo que se tiene planeado, obviamente, seguramente los viajes se van a cancelar, seguramente eh, cosas... De este, de este tipo que ya se tenían planeadas y que por la contingencia sanitaria no se van a poder llevar a cabo, seguro esos, esos se van a cancelar, se tiene que cancelar pero eso no quiere decir que ya no vas a poder pagar un crédito tratar de cuidar el empleo tratar de liquidar en todo caso algunos adeudos si es que tienes esa reserva de dinero para poder hacerlo, en fin todo ese tipo de cosas eh, 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 yo creo que son, son buenas para, para hacerlas ante una eventual crisis, pero eh, yo creo que caer en pánico, en shock y en inmovilización tampoco nos lleva a nada, o sea, seguir nuestra vida normal en la medida de lo posible, sobre todo quien, quienes podemos trabajar vía remota y no tenemos que salir a las calles a pues a desarrollar nuestras actividades.
3: Muy bien, Mario, pues muchísimas gracias. Nuestro compañero Mario Maldonado, compañero del Heraldo Group eh, y del Heraldo Radio. Andrea muchas además, gracias lo,
2: además que hay que hacer tu anuncio que lo escuchamos a primera hora ¿no? este mario abre toda nuestra en punto. Ajá, sí, sí, sí. nuestra cadena de, de, de Notis de 6 a 7 de la mañana y la verdad es que yo siempre recomiendo tu programa mario no es no es son flores ni guayabazo pero eh, si alguien quiere entender las finanzas en un tema profesional y sencillo en el lenguaje eres tú mario así que que te sigan ahorita que todos estamos con tantas dudas
4: pues ahí estamos, al pie del cañón, en punto a las 6 de la mañana, en Bitácora de Negocios. Les mando un saludo y un beso lejano, a Adri, Andrea. Gracias. Eh, que estén muy bien. Saludos gracias al auditorio también. Gracias.
3: Pues bueno, seguimos aquí en el Heraldo Radios. Yo soy Adriana Delgado, nos escucha usted por la 98.5 y por muchos lados, en muchos estados. Y ya se acaba de unir a esta mesa don José Carreño. Don José, gracias.
1: Gracias a ustedes. Por estar
3: gracias. en este día. Y tenemos al doctor Jorge Salas, director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Secretaría de Salud. Muy buenas tardes, doctor.
0: Hola, buenas tardes, quiero saludarles.
3: Doctor, pues, ¿cómo no? ¿Cómo cómo vamos? Que sería la pregunta que todos los mexicanos nos estamos haciendo porque eh, o sea, nos dicen de una cifra de 50 infectados o más o menos, pero por el a Cada uno escuchamos por otros lados que hay personas ya infectadas y que no y que no están contabilizados dentro de esos 50. ¿Qué nos puede decir usted? Sí,
0: eh, bueno, en, en este momento estamos en una etapa, en la última semana y el inicio de esta, en la que se van van apareciendo más casos que se van confirmando a través de las pruebas y por eso ya la cifra ha sobrepasado los la, la cifra de los 50 casos. Todos ellos confirmados a través de pruebas eh, de, debidamente realizadas y, y avaladas por laboratorios eh, certificados en, en, en esta prueba. Ahora, también hay que reconocer que pues, todos estos casos confirmados pues, tuvieron contacto con, con gente. Eh, muchos de ellos pues, provienen de... Eh, to, to, prácticamente todos ellos provienen de, del extranjero. El contagio eh, fue en el extranjero y obviamente eso ha incrementado el número de, de contactos. Sin embargo, todos estos casos que tuvieron alguna cercanía con los con los pacientes ya confirmados, pues se hace el rastreo eh, clínico y, y, y si es eh, eh, adecuado en la toma de muestras para confirmar o descartar eh, la enfermedad. En gran parte de ellos, lo, los casos sospechosos se han descartado, y en algunos casos los contactos se ha confirmado la enfermedad en una, situa en una situación prácticamente de síntomas leves o incluso eh, asintomáticos. Ese es el escenario ahorita en este momento. Pero por,
3: e por, por ejemplo, doctor Salas, ahorita el el presidente de Guatemala... Está anunciando que en el avión, perdón, del Salvador, que en el avión que va al Salvador, al Salvador que salió de México a las 4 de la tarde, van 12, 12 confirmados de Conavit-19. ¿Esos estaban contabilizados o cómo les hicieron las pruebas? Porque él está anunciando en su tuit. Eh,
0: bueno, hasta ahorita me estoy enterando de esa situación. Eh, no sé, no creo que esos sean casos ya este, confirmados no lo sé, eh, desconozco no, no, no tengo una respuesta exacta de, esa, de, ese, de esos casos
2: bueno. Doctor, un poco sí me gustaría que nos contara y que nos eh, casi casi explicara con palitos y bolitas como decimos todos el proceso porque la gente cree que la prueba rápida es realmente eso rápida y no lo es ¿Cuánto tiempo tarda y luego cuánto tiempo tarda el INDRE en confirmarlo? Que de ahí creo que están pendientes los 176 casos sospechosos, como lo como lo han llamado ustedes en el INDRE, de que puedan estar en privados o puedan estar en algún tipo de, de prueba que esté pendiente en el INDRE. ¿Cuánto tiempo es el que de alguna manera estamos atrasados en tener la información real?
0: Efectivamente, es, es importante eh, recalcar que no es una prueba rápida. Es una prueba que el, el procedimiento lleva varias horas, ahorita es, eh, lo, lo aclararé, pero cuando el paciente, eh, el, 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 se, se, se piensa que es un paciente o es un caso sospechoso, se toma la muestra. Esa muestra se tiene que poner en algún contenedor es, es, especial de aislamiento y enviarse al laboratorio correspondiente. Por ejemplo, en el caso del iner la prueba nosotros mismos ahí la hacemos, pero en el caso de otros lugares, se tiene que enviar al Instituto eh, Nacional de Referencia Epidemiológica, el INDRE. Una vez de ahí la muestra, eh, se hace todo el, el proceso y entonces eh, se emitirá un resultado de positivo o negativo. Pero esto dura varias horas. Digamos, en, en las mejores condiciones, haciendo varias pruebas al, al, al mismo tiempo, puede durar más o menos, es un promedio de seis a ocho horas que se pueda tener el resultado pero en algunos casos puede ser un poquito más. La prueba se está implementando en varios laboratorios, como ya se ha difundido. Eh, hay laboratorios, todos los laboratorios estatales eh, ya, tienen, ya están avalados para realizar, eh, tienen validez para realizar la prueba y ya no se tiene que enviar. Entonces, en este, en este caso también hay muchos otros laboratorios ya privados y en, y en algunos otros hospitales que la prueba se está implementando y que se espera que ya en muy pocos días puedan estar en condiciones de que puedan estar haciendo ya las pruebas también. Pero efectivamente es importante, no es una prueba rápida, lleva varias horas este el, el proceso de la muestra.
2: Y lleva varias horas, doctor, lo que nos decía de, de seis a ocho horas, pero a esto se suma eh, que son ciento y tantos casos, es decir, ahorita una prueba que le está llegando hoy, por ejemplo, al INDRE, que ustedes desde el INER mandan al INDRE, ¿En qué tiempo lo confirman? ¿Días o horas?
0: No, eh, por ejemplo, en el caso de nosotros particularmente, nosotros ya no enviamos al INDRE, ya, ya, ya estamos certificados por el INDRE para nosotros hacer ahí la prueba y el resultado que se obtiene en el laboratorio del INER ya es definitivo. En otros laboratorios eh, que, que van a llegar a este mismo proceso que, que, que el INER, eh, en la medida que vayan realizando la prueba y se vea la consistencia con la que están haciendo, también serán, digamos, avalados, certificados o acreditados, y en ese momento ya no tendrán que enviar las, las muestras. Pero mientras, pues si sí, se hace la prueba, si sí sale positiva, o sea que tarde, eh, vamos a decir, un promedio de, de ocho horas en hacerse, se, se tiene que, en, en una segunda toma, este, se, se envía la muestra al INDE para confirmar, certificar que la primera prueba efectivamente es positiva. Esto siempre se hace en las pruebas cuando se están iniciando para algún eh, diagnóstico de enfermedades, pero precisamente la tardanza es porque se requiere tener la seguridad de la positividad de, 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 en ese diagnóstico.
2: Doctor, ¿podríamos saber cuántas pruebas tiene el INER, por ejemplo, ya disponibles, este, puestas ya para cualquier cosa? No,
0: no, nosotros estamos haciendo las pruebas desde hace prácticamente dos semanas, eh, desde que estaba el, el primer caso confirmado hace un poquito más de dos semanas, eh, de, depende porque cada, cada set, digamos, para diapositivas, para, perdón, para pruebas, es de unas este, aproximadamente 100, 100 pruebas. Entonces, eh, se va empleando se va hasta que se consumen las, las 100 pruebas. Uh -huh. Eso... Pero esto obviamente depende de la demanda que se vaya teniendo, sobre todo de los casos en quienes se sospecha que pueden tener la enfermedad.
2: Claro, porque es un poco lo que quisiera que nos que nos explicara, porque hay sobre todo en redes sociales, doctor, lo sabe, eh, y testimonios de repente eh, que, que te llegan de rebote, pues la gente está nerviosa y entendemos que nadie tiene que tener pánico, pero eh, la gente que va al INER... Pasa un test, pasa por, con un doctor, eh, digamos, ¿cómo pasa la, la puerta casi casi para entrar al INER? O sea, ¿quiénes sí pasan, quiénes no y cuáles son las probabilidades de si te quedas con la sensación de que de que no te diagnosticaron bien?
0: Sí, la, sí es, es un proceso que se lleva y más en estas situaciones cuando la demanda de atención se eleva de manera importante. ...y fácilmente se puede sobrepasar la, la capacidad de atención. En este caso, eh, se tiene lo que se denomina el triage... ...que es un met, una metodología de, de interrogatorio rápido... ...para ver eh, qué, eh, la, la gravedad del paciente... O si, ...o si requiere o no requiere determinadas cosas. Yo lo que le puedo decir es que en estos últimos días... ...y si ante la inquietud natural que tienen las personas ha llegado un flujo importante solicitando que, sea la, que se haga la prueba sin tener un cuadro respiratorio agudo. Uh -huh. Entonces, obviamente, en esas circunstancias, el paciente no es candidato a hacerse la prueba, o bien llegan con algún cuadro respiratorio agudo, pero de acuerdo a la definición operacional de factores de riesgo o de caso sospechoso, pues no han, no han estado en el extranjero, no han tenido contacto con algún enfermo confirmado, entonces, pues tampoco se les realiza la, la prueba. Si eso fuera así, pues la verdad es que en este momento no alcanzarían las pruebas. Entonces, las pruebas se están haciendo para los casos en los que eh, los antecedentes y el cuadro clínico sugieren eh, o pueden orientar a que la persona tenga esa enfermedad y necesitamos confirmarlo. Entonces, es en quienes se toma la prueba. Pero en muchos otros casos que han sido la mayoría, este que es más por inquietud de, de la persona, pues no, no se hace la prueba.
1: Doctor, disculpe, usted señalaba hace un rato que la mayoría de los casos comprobados han sido de personas que han estado en el extranjero y han llegado al extranjero ¿en cuánto tiempo esperan tener, empezar a tener los casos ya nativos, valga la expresión que ya son contagio de contagio?
0: Sí, que esa es la parte más difícil de una de, de una epidemia, porque entonces ya la transmisión es... Eh más corta y, digamos, más, más rápida, ¿no?, en, en, en términos de población. Es, es difícil. Los, los modelos matemáticos que han, se, se, han sido ahorita tan escuchados, pues establecen que esto estamos a pocos días de que, pueda, de que pueda ser, y entonces empieza un número importante ya de personas a tener los datos de la enfermedad. De hecho, ahorita, en la última semana, de, de lunes a lunes, el número de casos ya confirmados pues, se incrementó de manera importante. Entonces es probable que en los próximos días nosotros empecemos a ver un mayor número de casos. Es difícil saber con precisión cuántos, eh, cuánto tiempo, pero pues, los modelos matemáticos decían que entre el 20 y el 30 eh, de, de marzo podría darse este incremento de casos. Y pues más o menos estamos en esa ventana de tiempo en la que estamos viendo que están incrementando. Los nuevos
3: casos. Doctor, una pre me están llegando muchos WhatsApp de gente que vive en Veracruz, por ejemplo, donde sí. la temperatura está en, rodando entre 28, 30 y más grados centígrados. Eh, eh, ustedes decían que el virus a cierta temperatura,
0: ¿no? Pues uh -huh.
3: muere. ¿Qué tan
0: cierto es esto? Pues ha ido cambiando. Ya la la idea de este concepto porque el, este tipo de virus tradicionalmente se, se asume que son de temporada invernal Ajá. O sea, las épocas de temperatura baja, uh -huh. sin embargo lo que llevamos ya aprendido en estos eh, dos meses y medio casi tres de, de inicio de la, de la enfermedad desde China eh, se ha visto que en, en ciudades con temperaturas de estas como las que mencionas de, de más de 25 alrededor de 30 grados la enfermedad ahí está. Entonces parece ser que tiene una mejor resistencia a las altas temperaturas que tradicionalmente otros virus que, tra que son clásicamente de enfermedad de temporada invernal.
2: ¿Alguna otra pregunta más? Pues doctor, estar muy pendientes con usted porque pues la, la misma OMS ha dicho que sí se debe de avanzar más en hacer más pruebas, ¿no? En, en, en tal caso de que no se quede ningún tipo de, de duda al respecto y, y, y creo que ahorita y, y espero coincida con nosotros, pues un poco el sentir de, de todos es que este, este sistema de sospechosos versus casos confirmados pues es, es amplio, ¿no? O sea, ahorita ya de, ya tendríamos más de 200 casos de ser así, entonces, pues no sé si haya una, una dinámica que pueda darle más pruebas al INER, que, que, que nos lleve a alguna fase mucho más activa para que estemos más seguros todos.
0: Sí, ahora déjeme decirle que estas estas definiciones operacionales eh, son, son eh, establecidas para aplicación internacional. De hecho, si ustedes recuerdan, hace un mes, un poquito más de un mes, una, la definición era, eh, para considerar sospechoso a una persona, es que tenían que haber estado en, en, en China, en alguna de las ciudades de China. Uh -huh. Y hoy en día esa definición ha ido cambiando, ampliando a estancia en más países, Italia, España, Estados Unidos, etc. Lo, es probable que en pocos días, en pocas semanas, pues incluso ya el factor de permanencia en alguna ciudad, está pues desechado cuando ya la, la diseminación pueda ser un poco mayor. Entonces, esto va cambiando y en base a esas definiciones también van cambiando los criterios para hacer pruebas y, y etcétera. ¿no?
3: Pues muchas gracias, doctor Jorge Salas, muchas gracias. este Sabemos de, de su profesionalismo y de la responsabilidad que tiene al conducir este Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Secretaría de la Salud de la salud el INER gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga
0: al contrario, gracias por, por la llamada
3: gracias, pues nos vamos a un corte yo soy Adriana Delgado nos escucha usted por el Heraldo Radio sigue Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
5: Radio
1: Finaldo Radio
3: Pues me acaba de decir don Pepe Carreño, que es un gran periodista que acaba de anunciar el presidente de de, Sal, de Salvador, que pues parece que no no este abordaron no los pasajeros. Abordar, Entonces sigue en México ese avión,
1: sigue en México ese avión y los
3: pasajeros, pasajeros
1: presuntamente,
2: presunto? ¿no?
1: que no está precisado cómo saben que eso, ¿no? es
2: que es el cuento de siempre como salud dice que ellos tienen perdón que lo diga así pero salud lo que te vende es que ellos tienen el monopolio de las pruebas no y de los resultados y de las afirmaciones entonces todo lo que está alrededor de, de ellos que es muchísimo son son hospitales privados son los aeropuertos son cualquier tipo de situación alrededor de eso lo rechazan entonces es un muy tema grave. de comunicación. Tenemos
3: un tema de información muy grave sí. que ojalá lo resuelvan de inmediato. Así es. Pero bueno, mientras es una y es otra, hay que cuidarnos. Sí. Y es, fíjense que sí. otro fenómeno que se ha estado dando, don Pepe Carreño, Ese sanea, sí es, es el tema de las compras de pánico. Porque vemos este, todos estos supermercados y grandes tiendas donde la gente se ha, pues ahora sí, va. Y agarra un papel de baño, agarra esto, agarra el otro. No, agarrar un papel de baño bueno, estaría bien. Bueno, pero no, no, agarran, agarran veinte. Entonces, le pedí al maestro Jorge Álvarez Martínez que nos tomara la llamada para el dedo en la llaga. Él es un gran psicólogo social de la UNAM, experto en crisis colectivas. Muy buenas tardes, maestro. Hola,
5: buenas tardes, Adriana, a tus órdenes.
3: Maestro, pues, preguntándole, maestro Jorge Álvarez... ¿Cómo ve esta situación y cómo pararla? ¿Cómo mandar un mensaje? Usted es experto en esto.
5: Bueno, sí, eh, hay aquí una cosa, ahorita se está saliendo de control, no nada más en México, yo he tenido noticias desde hace tres días y hoy muy particularmente en el transcurso de la mañana y la tarde, pues de que hay lugares donde ya hay un desabasto, no en México, en otros países del mundo, donde ya es imposible conseguir determinados productos de limpieza, de aseo personal, incluso de víveres. este Y bueno, pues se está volviendo esto muy caótico, muy caótico a nivel internacional, a nivel mundial. Ahora, particularizándolo en México ha salido una nota consistentemente en las redes sociales porque estamos con una preferencia pues muy peculiar sobre el sobre el papel higiénico. Es
2: que no, no puedo evitar que me dé mucha risa, maestro.
3: Eh,
5: no, 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 pues es que es, que es como de dar risa, ¿sí? De, de ¿Por qué que, compramos,
3: bueno. por qué ante una crisis como esta vamos y compramos papel de baño?
5: Hay, aquí, hay, aquí hay una cosa. La, las personas que hemos tenido la fortuna de viajar a otros países, donde es restringido el papel higiénico, sabemos que ante la eh, la falta de distribución o de venta de este producto, se vuelve heroico tener en alguna casa... ...este tipo de papel y se presta mucho... ...me voy a ir por otro lado que no es necesariamente el psicológico... Uh -huh. ...se presta mucho especular con este producto. Okay. Eh, eh, sí, especular desde el precio, especular de la cantidad que puede uno llevarse... ...de toda una serie de cosas. De las cosas. que
3: puede necesitar.
5: Así es, porque pues este eh, por muchos que sean en la familia... ...y por mucho que vayan al baño por lo que usted quiera... ...pues no es para tanto, ¿no? Es una falta, es un sinsentido, es una falta de sentido común. Es una situación en la cual uno ve que si el otro agarra un paquete de papel, pues yo agarro dos. Sí. No, vaya, no vaya a ser que que este que me quede sin papel. Y ahí se va haciendo una cadena. Todo esto, usted lo decía al principio de esta charla, pues es por por, por una cuestión de tipo psicosocial. ¿Qué pasa? Si yo veo que el otro... Eh, vorazmente está llevándose tal o cual producto, lo necesite o no, yo por qué me de quedar atrás? A mí, ¿quién me va a impedir tener una cantidad irracional de papel higiénico acumulado en la casa? Y ya después, pues, este, esto se puede prestar para muchas cosas. Ayer salió una, una caricatura, una cosa muy chistosa, que es un enamorado con un rollo de papel enorme diciéndole Ajá. a su pareja, ¿quieres pasar la cuarentena conmigo? <risa> o sea, ya se ha prestado todo este tipo y de cuestiones. Y otro que en
3: vez
2: de regalo, se le que le da un papel de baño. Ah, no. Un papel
5: higiénico. Maestro,
2: pero a ver, explíqueme algo desde su desde su expertise Por un lado, estamos comprando papel de baño porque estamos asustados, porque el otro lo compró, porque sociológicamente nos fuimos en, en bloque, ¿no? ¿Sí? Pero... Hoy está al 90% de ocupación Acapulco, al 80% de ocupación Cancún. Los centros comerciales está como si no pasara nada en las tiendas de ropa. De verdad, yo, yo Andrea, no le encuentro un sentido a esta combinación de haceres.
5: Aquí pasó una cosa que, bueno, eh, me lo han dicho colegas de otros países, en particular los italianos, en particular los, los españoles, pues que ellos cuando empezó todo esto y les dijeron hay que tomar medidas de prudencia, porque no es más que eso de prevención, hay que tomar medidas de higiene, pues que no, no estaban acostumbrados nuestros este eh, las personas de estos países, pues lo, lo, lo tomaron a la ligera, no, ah qué va a pasar si voy y me tomo un aperitivo en un bar, si me tomo un café en la calle, si este voy a un centro comercial y veo lo que haya que, que comprar o lo que no necesito, igual lo compro, etcétera, ¿no? Entonces, hay, hay toda esta inconsciencia de la gente, ¿sí? De, ¿sí? de exponerse precisamente con una actitud de que a mí no me va a pasar, le va a pasar al otro.
2: Uh
5: -huh. ¿Sí? sí, yo estoy de alguna manera eh, eh, fuera de toda esta situación de peligro, pero los otros no. A mí esto no, no 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 me va a afectar de alguna manera. Tiene un nombre muy peculiar en ciencias sociales y en particular como usted citó en psicología social se llama locus de control externo. Wow. ¿Qué, qué quiere decir esto? Que es una palabra así muy exótica y muy uh -huh. lo que usted quiera. Que las circunstancias y las situaciones me controlan a mí. Yo no controlo a las circunstancias. Wow. Y entonces hay una invitación ahí a nivel social de este locus de control, por eso se llama externo, porque la, las circunstancias del exterior son las que van marcando mis pautas de comportamiento grupal, familiar e individual. Sí. sí. Entonces, ahí tenemos un fenómeno, efectivamente, de acción psicosocial, en el cual, por más explicaciones racionales que se le den a las personas, pues van a decir, a mí esto... Pues no, yo soy inmune a lo que está pasando. Entonces eso me permite con ese pensamiento irracional, pues me puedo ir a Acapulco tranquilamente y meterme a Caletilla con miles de gentes y estar ahí. Si me contagio, pues la agüita de mar me curará o alguna cosa así por el estilo. Me voy a Cancún, igual me voy a, a echar una esnorqueleada o alguna cosa así total, los pececitos no tienen no
1: tienen virus. Oigan,
5: eh, es un es un pensamiento irracional completamente. Oiga, doctor, sí. perdón,
1: pero, Valdis, pero... ¿Cómo estás, Pepe? Discúlpeme, es simplemente volviendo un poco a, a la pregunta original, pero ¿qué tiene de confortable, de, de consolable, valga la expresión, de el papel de baño, de tranquilizante, el papel de baño? Porque,
3: pues sí, o sea, pero... Pues...
1: No, no, no es que el, pa, no es el que papel. Que la apliquen
3: sí como antes, con agüita y jabón.
5: Así es. es decir, no es propiamente el rollo de papel o la consistencia del, del papel. Es simple y sencillamente que es una cuestión, ahora que se está convirtiendo y se va a convertir en una cuestión de estatus social. Sí. Yo sí tengo, tú no tienes. Sí. Así de simple. Qué o, yo, o yo tengo muchos y a ver este a cómo te lo vendo, tan simple como eso. Sí, Y bueno, aquí hay una cuestión que va más allá del estricto intercambio comercial que puede tener un determinado producto. Cómo este producto que se está escaseando de manera impresionante, sí, eh, pues al rato va, va a significar un, un estilo de vida diferente del que tiene y del que no tiene. Uh
3: -huh. Claro. Ay, pues muchísimas gracias, maestro Jorge Álvarez Martínez, psicólogo social de la UNAM, experto en crisis colectiva. Gracias, Poras, porque ya entendimos qué está pasando con el
2: papel Ya entendimos que Higiénico. estamos locos de control, locos de control.
3: Externo,
5: por favor. Externo. ¿Por qué? Locos
2: porque, de control externo.
5: Porque el interno es cuando yo controlo las cosas que están a mi alrededor y trato de actuar pues con cierta coherencia con cierta lógica eh, trato de hacer que las cosas sí tengan eh, de alguna manera un, una razón se actúa razonablemente okay. cuando uno tiene este locus de control interno no, o sea, no es
2: nuestro pero caso.
5: pero ahorita que todos estamos con el externo y pues este yo sé que por más que se le diga mucho a la gente no hagan compras de pánico y menos de papel higiénico es como si le dijéramos córrele. Y vete a comprar lo que encuentres de papel higiénico. Pues bueno. Córrele y vete a comprar gel. Córrele claro. y vete a comprar cosas que vas a acumular nada más. Nada más si me permite un breve comentario. Sí, claro. sí este, Ayer comentando con otros colegas de Viva Voz, ¿sí? me decían que ellos todavía tienen acumulados tapabocas y cubrebocas del H1N1. Dios. Sí sí, y entonces van a ver si todavía están en buen uso, Ajá. si no la polilla se los carcomió o, claro. o están demasiado este llenos de polvo, cosas así, para volverlos a usar.
2: Porque es la es? locura de esas compras, claro. yo debo de confesarle maestro y a todos los que nos escuchan que yo buscando ahora el gel antibacterial, descubrí muchos de esos pequeños que compra uno como estéticos, eh. caducados, caducados hace dos años. O sea, sí, sí. ay, jefa Merlo, Porque uno, tienes que hacer está, una. Uno está locus de control <risa> externo. <risa> Punto. Pues bueno. Perdón, maestro. Y,
5: ta y también la otra, pues ya salieron por las redes sociales algunos químicos serios que le han tratado uno de explicar uh -huh. cómo hacer este gel. Y ya se acabaron. Pero, pero también ya salieron otros contradiciendo a los químicos diciendo pues es riesgoso que la gente que no sabe medir exactamente cuánto de alcohol cuánto de gel, cuánto de glicerina cuánto de quién sabe qué se te se deba de, de, de combinar claro. entonces bueno, es, bueno se está volviendo es la, la tierra de nadie ahorita y, y,
3: bueno. y ¿sí? sí muchas
1: gracias,
3: gracias maestro, maestro Jorge Álvarez Martínez órdenes. muchas gracias don Pepe es, uh, es, es. Les quiero decir nada más, nada más que hay otro tema, ¿eh? Confirman 16 casos de sarampión en México. Es sí. un temazo, Oscar. también. Es yo brutal. creo que se lo, si me permites, mae, este jefa Merlos, hay que tocarlo mañana si, sí. que, si podemos estar aquí sí. en cabina, porque estamos poniéndole mucho, mucha más importancia al CONAVIT por todo este tema. Este, con Avid 19 este, por este tema mundial, pero en México tenemos un gran problema también con los 16 casos de sarampión.
1: Mira, y estoy de acuerdo que eso no solo es un problema muy grave, habría que saber también en dónde están dándose esos casos. Yo entiendo que varios de ellos se han dado cerca o en... Aquí prisiones. en la Ciudad de México.
0: O
3: sea, no,
1: pero cerca o en sí. centros carcelarios. Aguas. Entonces estamos hablando de... Una sí,
3: en el reclusorio norte, de, efectivamente.
1: De una población eh, literalmente cautiva, vamos a decir, en todo sentido, cautiva en todos sentidos. Sí, se
2: aplicaron en el reclusorio norte 8000 vacunas. Uh -huh. Adri Pepe, es que hay un fenómeno que a mí me lo explicaron el fin de semana y, y me quedé muy sorprendida porque yo soy ese caso. Todos los que nacimos entre el 70 y el 80, y, y el, no, entre el 70 y el 79, el 80 más bien, no nos pusieron el refuerzo de la vacuna del sarampión. Nos pusieron una vacuna, no dos. Y somos ahorita la generación que está siendo eh, un blanco del sarampión y que le preocupa a todas las autoridades ¿Y médicas. ¿Y qué hacer, jefa? Pues nos tenemos que poner la, los o esfuerzos sea, a... a la vacuna. Pues yo, pues yo digo que no, porque está el coronavirus.
1: <risa> pues Válgame sí de Dios, de pero veras. Mi, 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 sí, mi, la mi,
2: verdad mi, es que sí está No como. queremos mira, alarmar, pero. Pero, pero sí, si hay cosas. que buscar la segunda vacuna. Hay que preguntarle a, a nuestros papás, básicamente, si nos dieron el refuerzo, porque en el 81 entró el segundo refuerzo. Son esos 10 años de todas las personas que ahorita tenemos entre 40 y 50 años. Es, es, es eh, digamos que. ¿Y de el 50 rango rango de edad. para arriba qué pasó? O sea, sí, ya, pasó la, ya pasó lo malo. <risa> No, eh, pero
1: nos, eh, nos llega el coronavirus
2: Híjala. Pero es un tema que hay que tomar Con mucha seriedad eh, También esto es repercusión de todos los grupos antivacunas Que por más que digan Que, la, que los seres humanos eh, Digamos que creamos anticuerpos eh, Naturalmente no es cierto Y si sí es un fenómeno yo en toda mi ignorancia no lo sabía pero del sarampión se mueren las personas sí, pues, claro podemos morir muchos y entonces sí hay que tomar responsablemente pero, este tema paralelo al coronavirus
1: La base recuerda simplemente que uno de la una de las epidemias que, que limpió a los aztecas durante el sitio de Tenochtitlan fue de sarampión fue pero, una de las epidemias Fueron, eh, viruela y sarampión las, la entonces, les
3: quiero decir que bueno entre las patologías que agravan la situación de enfermos del covid nomás para para que tengan ustedes la información, no es alarmante. Pero sí hay que cuidar a nuestros enfermos que tienen la presión arterial alta, las enfermedades cardíacas, las enfermedades pulmonares, el cáncer y la diabetes. Son quienes tienen más riesgo.
1: Don Pepe. ¿Sí? Gracias No, no, no,
3: por favor
2: No, por favor. no al contrario, por si quería comentar algo Ay, Dios mío, bueno no <risa> Perdón bueno, bueno, el tema es que estamos en una alerta general al de Así que hay que cuidarse Cuidarse, mucho. don Pepe, cuidarse supuesto, Es la única forma así
3: eh, Lavarse las manos, traer su gel si puede eh, Lavarse las manos cuando llega a su casa pues si pues, si tienen así como, como el doctor tenía o quién tenía los los estos tapabocas. los tapabocas, ah, pues sí, ponérselo, sí. no les, no les va a afear la cara ni nada, al contrario.
1: Aunque en términos reales, creo que los tapabocas son más para evitar que uno contamine para a otro.
3: Exacto, ¿no? Pero bueno, eh, nos vemos. Nos Mañana aquí en El Dedo en la Llaga Yo soy Adriana Delgado Tuvo, Tuve el placer de que me acompañara La jefa Merlos y don Pepe Carrillo Muchas gracias Nos saludos. vemos mañana
1: gracias.
2: Saludos a todos
0: Esto fue El Dedo
5: en la Llaga Con, Con Adriana Delgado, Delgado.